0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy Rzecz o Polityce. Zaczyna się też kolejny dzień w polskiej polityce. Dzisiaj wokół Trybunału Konstytucyjnego, wokół szczepień, ale też wokół wielu innych tematów będzie toczyć się debata. Zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzień dobry, Państwa i moim gościem dzisiaj jest Katarzyna Lubnauer, posłanka nowoczesnej z Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Chciałbym zapytać na
0: początek o Narodowy Program Szczepień, bo pamiętam, że wielokrotnie rozmawialiśmy na Antenie rzeczy o polityce, o tym programie jeszcze kilka miesięcy temu. Teraz sam minister Dworczyk przyznaje, że wyraźnie ten program zwolnił i że grozi nam to, że nie osiągniemy odporności populacyjnej. Zwłaszcza, że w wypadku tego wariantu Delta ona jest w wyższym poziomie niż wcześniej. I pytanie, co, co dalej? Jaki jest pomysł, czy ma Pani, czy opozycja, czy koalicja obywatelska ma pomysł, żeby te szczepienia albo przyspieszyć, albo prostu zmusić Polaków do tego, żeby się szczepili?
1: No rzeczywiście mamy wrażenie, że system przeszczepień ma wyraźną zadyszkę, że Polacy już przestali chcieć się szczepić. Być może fakt, że mamy czas wakacyjny, gdzie część z nich wyjechała, ale również gdzie... Sama pandemia trochę odpuściła na skutek tego, że po pierwsze coraz więcej Polaków jest zaszczepionych, ale również to jest taka przerwa między falami. Zawsze jak mamy kolejne fale, no to gdzieś jest pomiędzy nimi takie wypłaszczenie, gdzie mamy poczucie bezpieczeństwa większego, w związku z tym ludzie są mniej chętni do szczepień. Szczególnie jest ważne w tej chwili, że jeżeli mamy nie mieć czwartej fali, albo jeżeli ta czwarta fala ma być mniejsza, bo raczej uniknąć to jej się nie da, to żebyśmy zaszczepili jak najwięcej dzieci i młodzieży. Dlaczego? Dlatego, że to co wszyscy wiedzą i co rzeczywiście wszystkie praktycznie źródła potwierdzają, jednym z głównych źródeł drugiej, trzeciej fali byli uczniowie w szkołach. Czyli fakt, że dzieci, które przychodzą często bezobjawowo przynosiły, roznosiły między sobą koronawirusa, a potem przynosiły do domów. A można się strzec w różny sposób w miejscach publicznych, nawet w pracy jesteśmy się w stanie jakoś strzec przed zarażeniem. O tyle w domu, w warunkach, gdzie oczywiście nikt nie nosi maseczki, gdzie razem się przytulamy, gdzie razem jemy posiłki, to oczywiście tego się nie da uniknąć, żeby zarazić się od kogokolwiek, kto jest zarażony na przykład od dziecka.
0: Ale to, to budzi temat szczepień dzieci, budzi w ogóle szczepień, budzi polityczne emocje. Szczepień dzieci, powiedzieć... W mediach społecznościowych wpisy posłanki Anny Mareń-Siarkowskiej i posłow, posła Janusza Kowalskiego, właśnie dotyczący szczepień dzieci, posłanka Siarkowska, właśnie to była ich interwencja w domu dziecka, ile się nie mylę, stwierdziła, że, nie, że dzieci przenoszą COVID, przychodzą COVID-19 łagodnie, więc nie ma, nie po, nie, nie ma potrzeby ich, ich szczepić.
1: Więc mamy problem polegający na tym, że pewne sępy już latają nad, nad szczepieniami i próbują wykorzystać fakt, że jeżeli tak dużo Polaków się nie chce szczepić, to czują, że jest duże, nazwa, nazwałabym to, lobby antyszczepionkowe, czyli że jest dużo osób, które nie chcąc się szczepić, będzie słuchało tych polityków, którzy będą mówili negatywnie o szczepieniach. I co ciekawe, to się dzieje zarówno na zapleczu rządu, no bo zwróćmy uwagę, że to jest pani Siarkowska i pan Kowalski, którzy oboje są posłami obozu Prawa i Sprawiedliwości, co za tym idzie. Są tą większością, która głosuje razem z Prawem i Sprawiedliwością. I wydaje się, że w tej chwili, jeżeli panu Dworczykowi, panu Morawieckiemu zależy na szczepieniach, to Powinien reagować natychmiast i takich posłów, ze swojego obozu, którzy są przeciwni szczepienia, no na najzwyczajniej w świecie w jakiś sposób yy, podsunąć.
0: że yy. oczekiwał, że Jarosław Kaczyński yy, z, z, do, do, będzie się domagał, czy zmusi wyrzucić z klubu, albo będzie się domagał zrzeczenia mandatu z, pos, od posłów yy, Siarkowskiego i Kowalskiego. Posł Kowalski nie jest w pisie też. Yy. I pani poseł Siarkowska mam wrażenie, nie że też nie. Ale w Pani,
1: Pani Siarkowska, od dłuższego czasu widzimy dziś, że gdzieś coraz bardziej zbliża się albo do Konfederacji, albo rzeczywiście do Solidarnej Polski. Ostatnio mieliśmy taką sytuację na sali sejmowej, gdzie ona odmówiła założenia maseczki i wyszła, jak miała założyć maseczkę. W związku z tym rzeczywiście... Yy, jest takie poczucie, że nie może być spójnej polityki rządu, jeżeli w obozie rządowym są osoby, które coraz bardziej przejawiają takie hasła antyszczepionkowe. Zresztą ja według mnie to, co się odbiło na tym, że Polacy się nie chcą szczepić, to i słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy, zarówno w kampanii, gdzie on mówił, że on tam szczepi, nie szczepi się na grypę i w ogóle nie wie, czy się zaszczepi. Potem nawet jak się, zaszczepi, się zaszczepi...
0: Później się zaszczepi. No tak,
1: no ale wie Pan, zwykle bywa tak, że jak powie się coś kontrowersyjnego i to się przebije, to wszyscy to słyszą. Jak potem Pan Prezydent po cichu się zaszczepił, to mówiąc szczerze, mam wrażenie, że nikt tego nie zauważył, że do tego doszło. To było bardzo nieodpowiedzialne, ale Pan Prezydent poszedł dalej, bo przypomnę, że teraz zaczął sugerować, że właściwie to, że mamy mniej zarażeń, to wynika z lata, a nie z faktu, że się ludzie szczepią i że jest przerwa między falami, jak to zwykle między falami bywa. Natomiast to jest oczywiście groźne, dlatego że jest część Polaków, która z uwagą słucha co mówią politycy i mają swoje autorytety właśnie po tej prawej stronie. Jeżeli spojrzymy, nałożymy na siebie mapę wyborczą z wyborów prezydenckich z mapą dotyczącą szczepień, to pokazuje to jednoznacznie, że tam, gdzie wygrywał Rafał Trzaskowski, tam wyszczepialność jest najwyższa, tam najwięcej ludzi się szczepi. Duże miasta to jest wyszczepialność nawet na poziomie 80%. W, na ścianie wschodniej, tam, gdzie wygrywa PiS i tam, gdzie autorytetem są tacy ludzie jak Kaczyński czy Duda, tam ta wyszczepialność jest nawet kilkunastoprocentowa w niektórych gminach. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli politycy, prawicy, którzy są tam autorytetami, robią, stają się nieodpowiedzialni, działają w ten sposób, no to mamy jednocześnie sytuację, w której mamy kłopot z tym, żeby uzyskać wyszczepialność na poziomie, która da nam jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa przed jesienną falą. Za czwartą falę będą odpowiadać antyszczepionkowcy i ci, którzy ich wspierają. Jeżeli pani Zalewska z dużą, że tak powiem, intensywnością pomagała państwu elba, wtedy kiedy widziała, że atakowali bardzo skutecznie reformę dotyczącą sześciolatków w rządzie POPSL, i ona potem jak została ministrem Pani Zalewska to bardzo, że tak powiem zrobiła z nich ekspertów, którzy dostawali dofinansowanie dla swojej fundacji, a w tej chwili Państwo Erbanowscy też zaczynają być antyszczepionkowi. I co ciekawe, w imię prawa rodziców do decydowania chcą zabronić rodzicom prawo do decydowania o szczepieniu swojego dziecka, czyli tym, że chcą
0: Wróciła Pani do tematu szkolnictwa. I to, jest, to jest też pytanie, bo też opozycja, trzeba oddać, spędziła czas na proponowaniu różnych rzeczy przy pierwszej, drugiej, trzeciej fali, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację. I teraz mamy no, mamy inną sytuację, bo w ubiegłym roku między drugą pierwszą a drugą falą nie było szczepionek. Teraz na szczęście są. Wszyscy się chętnie mogą szczepić w zasadzie chyba od razu, gdyby ktoś chciał, jeśli ktoś chce teraz. No Ale pytanie, jak co w tej sytuacji zrobić, jeśli chodzi o szkoły? Bo pamiętam też dyskusję i, i fakt, że nie wszyscy nauczyciele się zaszczepi. Nie tylko dzieci, ale też dzieci z przyczyn ograniczenia samej szczepionki, nauczyciele. Więc co, co, jaka będzie propozycja koalicji? w sprawie czwartej fali i w sprawie szczepień nauczycieli i powrotu do szkoły. Jaki
1: Czy Trzeba kilka rzeczy. Najpierw, jeśli chodzi o dzieci. Ja mu zwracałam uwagę na to, że w momencie, w którym zapadła już decyzja o tym, że można szczepić dzieci powyżej 12 roku życia szczepionką Pfizera, to powinna natychmiast zapaść decyzja, że szkoły organizują tego typu szczepienia. Czyli powinno być, to mogliśmy jeszcze w czerwcu zrobić wtedy, kiedy dzieci chodziły do szkół. Zauważmy, że nawet ten argument dotyczący tego, że przecież dzieci potem wyjeżdżają na wakacje, dzieci nie spędzają całego, całych wakacji, gdzieś szczególnie nie spędzają gdzieś za granicą. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że zaczęto stosować zasadę możliwości tego wykonania drugiego szczepienia w innym miejscu, niż było wykonane pierwsze szczepienie, to należało w czerwcu rozpocząć szczepienie, dzieci poprzez szkoły i potem pozwolić drugą dawkę przyjąć albo na terenie przychodni, którą powiązać się z daną szkołą, czyli dać dzieciom sugestie i rodzicom, w której można zrealizować drugą dawkę, albo w dowolnym miejscu Polski po prostu wykonać drugie szczepienie tam, gdzie dzieci są na przykład na wakacjach. Ale tego nie zrobiono i teraz mamy, my jesteśmy już spóźnieni jakby. Mamy lipiec, natomiast dwie dawki to przypomnę, że to jest czas, kilku tygodni, no bo pierwsza dawka, potem jest przerwa, potem jest druga dawka, a potem ta odporność uzyskuje się znowu po następnych dwóch, trzech tygodniach. I, są pewne błędy, które popełniono w programie szczepimy się, które bardzo trudno nadrobić. Był taki moment, w którym była trzecia fala i my namawialiśmy bardzo, żeby otworzyć system, żeby jak najwięcej ludzi mogło się zapisywać do systemu i szczepić jak najszybciej, bo ludzie się chcieli zaszczepić przed wakacjami. Chcieli się zaszczepić przede wszystkim przed wakacjami, żeby móc wyjechać i chcieli jeszcze jedną rzecz chcieli się zaszczepić wtedy, kiedy się bali trzeciej fali. Wtedy im to uniemożliwiono, dlatego że okazało się, że część z nich nie mogła się jeszcze wtedy zapisać i to już weszło po pierwsze w wakacje, a po, pierwsze, a po drugie wyszło w moment, w którym mamy mniejszą liczbę zachorowań i ta skłonność Polaków do szczepień się zmniejszyła. Tak samo jak... Do...
0: Względny... Okej, okay. ale wracając do szkół, no, mamy tą sytuację, którą mamy, więc co... Co ze szkoławi, bo pojawiły się jakieś takie dyskusje, pojawiła się dyskusja o trybie hybrydowym na start, żeby uniknąć tego, co było rok temu.
1: Znaczy... Wszystko zależy od tego, jak przebiegać będzie ten koronawirus w innych krajach. Jeżeli będziemy widzieć zagrożenie, a mamy kraje, które mimo wyszczepienia pokazują dość dużo zakażeń i tylko jest kwestia tego, że jeżeli mamy odpowiednio wiele osób zaszczepionych, to chociaż mamy dużo zakażeń, to mało osób choruje ciężko, co za tym idzie, mało osób obciąża system ochrony zdrowia, w związku z tym wtedy wszystko może być bardziej otwarte. Więc mnie się podobają te rozwiązania, które jednak w pewnym stopniu pokazują, że osoby, które są zaszczepione mogą w dalszym ciągu korzystać z pewnych form na przykład tego, że na przykład jeżeli będzie rzeczywiście potrzeba jakiegoś lockdownu, to lockdown robimy miejscowo i okazuje się, że te gminy, gdzie tych zaszczepionych jest osób bardzo mało, mają silniejsze obciążenia i ograniczenia niż te gminy, w których tych szczepień zostało wykonanych dużo i mamy właściwie odporność populacyjną. Kolejna kwestia, te rozwiązania, które przyjmują niektóre kraje dotyczące wejścia do restauracji czyli zasada, że do wnętrza wchodzą osoby, które są zaszczepione, albo są z bardzo świeżymi testami covidowymi. No, społeczeństwo musi się bronić, ponieważ każda następna fala to są bardzo wysokie koszty I to nie tylko koszty społeczne, wynikające z faktu, że ludzie chorują, umierają, rodziny cierpią, ale mamy też koszty finansowe związane zarówno z ochroną zdrowia, jak i koszty finansowe związane z faktem, że musi być Zamykanie różnych instytucji, co powoduje wyższe koszty, na przykład, jeżeli dzieci zostają w domach, to rodzice nie mogą pracować, a przynajmniej rodzice tych najmłodszych dzieci. W związku z tym to nie jest tylko kwestia tego, czyjegoś widzi mi się. Natomiast mnie zaczyna bardzo, że tak powiem Wkurzać osobiście, to że zaczyna się pojawiać nowe pojęcie ideologii. Najpierw prawica, prawaki, że tak powiem, bo oni lubią mówić o nas, o, przepraszam, o lewicy, lewaki, a o nas Olipki, stawiały na ideologię LGBT, a teraz się pojawia nowa ideologia sanitaryzm. Przy czym to jest próba wmówienia, że można mówić o jakiejkolwiek segregacji na podstawie wyniku szczepień. Chciałam powiedzieć, że możemy mówić o segregacji wtedy, kiedy mamy do czynienia z cechą wrodzoną. Czyli można mówić, że mieliśmy apartheid, bo ktoś ze względu na kolor skóry był prześladowany. Można mówić, że mamy do czynienia z prześladowaniem ze względu na orientację seksualną, może być ze względu na płeć. Ale to czy się zaszczepimy czy nie zależy tylko od nas. Oczywiście są ludzie, którzy nie mogą być szczepieni ze względów medycznych, ale to właśnie oni najbardziej potrzebują tego, żeby cała reszta społeczeństwa się zaszczepiła, bo oni najczęściej są najbardziej narażeni, ponieważ osoby z chorobami, które eliminują możliwość zaszczepienia jednocześnie są najbardziej narażeni w sytuacji zachorowania na powikłania, ciężki przebieg czy śmierć. O, o jakiejkolwiek segregacji można mówić wtedy, kiedy nie od nas zależy to, czy będziemy podlegać pod tą kategorię osób w tym wypadku zaszczepionych lub nie, bo to jest mniej więcej tak jak ktoś mówił, że mamy segregację, bo na koncert wpuszcza się tylko tych, którzy mają bilety.
0: Ale co To, to jest jedna płaszczyzna dyskusji teraz w Polsce, To toczy, toczy się też oczywiście się jak rozumiem z tego, co słyszę też w samym rządzie i w ośrodkach decyzyjnych w Polsce. Natomiast pytanie, co, o czym mówią, myślą wyborcy. Widziałem ostatnią serię spotkań Koalicji Obywatelskiej w ramach projektu, takiego projektu Kierunek Przyszłość. Pani też w tym uczestniczyła, z tego co widziałem na terenach Opolszczyzny, czyli w terenach niekoniecznie nieprzyjaznych Koalicji Obywatelskiej, tak bym to ujął raczej z tych bardziej przyjaznych i pytanie, co tam mówią wyborcy, co jest ich zmartwieniem i na ile to się różni od tego, o czym my tutaj w warszawskiej bańce rozmawiamy.
1: Kierunek przyszłość będzie, czyli te spotkania posłów i senatorów Koalicji Obywatelskiej są w całej Polsce. Ja rzeczywiście w ostatnich dwóch dniach byłam w poniedziałek na Dolnym Śląsku, we wtorek na Opolszczyźnie, natomiast jeszcze w tym, w tym tygodniu wybieram się na Śląsk w czwartek, natomiast poprzednio z innym projektem Lato Lato, lato dziewczyn byłam na lato kobiet przepraszam, lato kobiet byłam na w województwie świętokrzyskim u Marzeny okły Drewnowicz. W związku z tym bywamy na wszystkich terenach. W tym tygodniu jeszcze w piątek junek przyszłość będzie na Podkarpaciu. Więc to nie jest tak, że jeździmy o. po tych terenach, które są nam ja, bardziej ja przyjazne. Miała to, myśli, ja nie że... miałam w ale jak opole
0: Opolszczyzna... To jest region taki, Podkarpacie oczywiście nie, ale pytanie co, co mówią wyborcy, to mnie, to mnie ciekawi, jakie są też reakcje na Państwa akcje?
1: Znaczy ci, którzy się spotykają z nami, to w większości, to bardzo różni są ludzie. Często są też tacy, którzy przychodzą po to, że mają pierwszą okazję, żeby zadać trudne pytanie politykowi. Na przykład taki młody człowiek w Kłodzku, który nawet można powiedzieć, że zaatakował nas między innymi o tematykę szczepień, czyli tematykę dotyczącą patentów i tematykę dotyczącą tego, w jaki sposób świat powinien sobie radzić ze szczepieniami. Ale pytania są bardzo różne, o, praktycznie przechodzą przez całe, przez całe obszar dotyczący rozwiązań programowych, bo były pytania zarówno na przykład o śmieci. Co zrobić, żeby gminy po pierwsze miały niższe opłaty za śmieci, a po drugie co zrobić, żeby tych śmieci w ogóle było mniej. Były pytania dotyczące podatków, rozwiązań podatkowych, szczególnie, że my jechaliśmy z pewnymi rozwiązaniami podatkowymi. Opieki senioralnej. Były pytania dotyczące opieki nad osobami z niepełnosprawnością, szczególnie, że ja na przykład na, w Świętokrzyskim byłam z panią Iwoną Hartwig i dość dużo pytań było związanych z tym w jaki sposób państwo pomaga osobom z niepełnosprawnościami. Te pytania są, dotyczą zarówno spraw stricte programowych i naszych propozycji programowych, bo my tam jedziemy też z taką ulotką, która prezentuje cztery obszary programowe zdrowie, klimat, seniorzy i podatkowe takie przedsiębiorcy i, i pracownicy i również my się tam pytamy, bo tam jest taka część ulotki, którą my, osoba, która czyta ulotkę może Potem oderwać, wypełnić i wrzucić nam do urny, żeby powiedzieć, co dla niej jest najważniejsze, jakie jeszcze punkty są najważniejsze.
0: No, czyli, tak, Ale
1: w tej chwili na przykład pojawiają się pytania o edukację związane z tym, co wyczynia Pan Czarnek i to dość często, szczególnie, że na te spotkania przychodzą też ludzie, którzy są z jakąś edukacją związani, czy nauczyciele, czy rodzice. No i są przerażeni tym, co Pan Czarnek wyczynia w edukacji, ponieważ rzeczywiście mamy taką fundamentalistyczną indoktrynację nam się zapowiada. Pana, pomysł panie, Pana Czarnek jest robiąc
0: Jedna rzecz, czy, czy, czy na koniec, czy, czy pytają wyborców od Donalda Tuska, który w, wrócił, a później, a teraz wydaje się nieco zszedł z areny na kilka dni.
1: Donald Tusk od początku jak tylko wrócił to uprzedzał, że on musi na kilka dni pojechać z wnukami, bo są różne zobowiązania, ale zobowiązania w stosunku do dzieci, w tym wypadku wnuków zawsze są najważniejsze, jeżeli ktoś wie jak to w rodzinie wygląda. Natomiast on już wraca i w poniedziałek już jest spotkanie w ramach kierunku przyszłość na Pomorzu, gdzie już jest udziałem Donalda Tuska. Natomiast nam to nie przeszkadza w działaniach, my cały czas rzeczywiście pracujemy. Tak, pytałem się na przykład tam gdzie byliśmy oczywiście dlaczego nie jest z nami. Natomiast ja mam wrażenie, że przede wszystkim Donald Tusk spowodował coś co ja nazywam z jednej strony efektem Tuska, to są wyniki sondażowe, to jest takie zaangażowanie się większe po stronie opozycji ludzi, którzy czują nadzieję na to, że to jest element zmiany, ale zauważyłam też syndrom Tuska. Syndrom Tuska to jest to, co się dzieje między innymi w mediach publicznych, czyli to, że mamy biegunkę Tuska w wiadomościach, w jaki sposób go można mocniej oszkalować i w mediach prawicowych. Mam wrażenie, że tam szuka się wszystkich możliwych argumentów, żeby osłabić Tuska i żeby wyjaśnić przez 40 razy wymienianie nazwiska Tuska, że Tusk nie jest istotny z punktu widzenia polskiej polityki, co jest to jest rzeczywiście oczywiście dość żałosne, bo jak można równocześnie mówić przez prawie cały program o Tusku, a potem na końcu stwierdzić i dlatego właściwie nie ma żadnego efektu Tuska. Tak, Tusk ma na pewno wpływ w tej chwili na pewną taką światła, które są skierowane na koalicję obywatelską. Fakt, że też, że koalicja obywatelska ma w tej chwili drugie miejsce praktycznie we wszystkich sondażach, to jest ważne z punktu widzenia układania opozycji, dlatego że Ważne jest, żeby po stronie klubu, który jest największy, najsilniejszy, ma większe zasoby, największe zasoby możliwości związane z samorządowcami i związane z pewnymi liderami, również z takimi liderami jak Rafał Trzaskowski i z punktu widzenia tego, jaki ma, kto ma największy klub, czyli mogący podejmować najwięcej inicjatyw, na przykład także, jeżeli my podejmujemy inicjatywę Kierunek Przyszłość, to w każdym z tych województw jest kilkudziesięciu parlamentarzystów. Praktycznie mamy szansę, żeby w każdym województwie było tylu parlamentarzystów, mimo, że się mijamy, co należą do innych klubów czy kół.
0: O tym, co dalej z Donaldem Tuskiem i oczywiście z Polską Polityką, programem Szczepień, o tym będziemy no, jeszcze do tego wielokrotnie wracać. Jak Pani mówiła, Donald Tuski, jak rozumiem, w poniedziałek wróci do, na trasę tych spotkań kierunek przyszłość Zobaczymy, co powie Wtedy teraz bardzo dziękuję za rozmowę zapraszamy Państwa i moim na
1: spotkania, Zapraszamy na spotkania we wszystkich miastach, gdzie my jesteśmy jako parlamentarzyści. Ja w czwartek będę w Częstochowie razem z Izą Leszczyną. Zapraszamy na spotkanie otwarte w Marinie o 18. Uważam, że warto się spotykać, warto rozmawiać i warto myśleć o przyszłości.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Katarzyna Ruhnauer, posłanka nowoczesnej z Warszawy. Dziękuję bardzo.